0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Harald Welzer hat mal wieder ein Buch geschrieben, nee, das klingt unverschämt. Harald Welzer hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt, alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich mit ihm zu treffen, um zu fragen, was genau er zum Beispiel meint mit alles. Hallo Harald. Hallo. Ähm,
0: was genau meint er mit alles? Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wir so unsere Welt betrachten, dann denken wir ja, dass das Allermeiste davon irgendwie so ist, wie es ist, weil es so ist, wie es ist.
1: Konservatismus nennt man das.
0: Ja, oder äh, Denkbequemlichkeit äh, oder natürlich auch objektiv betrachtet ist unser Leben natürlich sehr stark gestaltet durch Routinen, Gewohnheiten, Traditionen und so. Mhm. Und äh, man vergisst tatsächlich, dass es sowohl positiv wie negativ betrachtet auch wirklich alles anders sein könnte. Also im Augenblick eines katastrophalen Ereignisses oder historisch betrachtet im Augenblick einer Revolution verändert sich plötzlich fast alles. Und äh, das gilt natürlich auch auf der individuellen Ebene. Wenn man einen Unfall hat, verändert sich wirklich fast alles. Ja. Und insofern ist dieser Titel »Alles könnte anders sein« erstmal nur die Bezeichnung des
1: Möglichkeitsraums. Ich hatte gedacht, wir könnten uns ein bisschen an den Überschriften im Buch langhangeln, Nur zu? in der Hoffnung, dass dann hinterher das ganze Buch erzählt ist. Wenn ich mich noch daran erinnere, was unter den Überschriften <lacht> Oder wir fangen steht. Oder wir fangen direkt mit den, ganz am Ende, da stehen ja die äh, elf Merksätze zum neuen Realismus. Wo wollen wir damit anfangen?
0: Nee, ich finde die Überschriften eigentlich Findest du gut? besser.
1: Ja. Okay, ich habe mal geguckt. Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus, schreibst du. Wieso war
0: ähm, naja, also erstmal ist es natürlich dieses alte Ding, ähm, was immer äh, in Bezug auf bestimmte Epochen gesagt wird, es war nicht alles schlecht im Nationalsozialismus, es war nicht alles schlecht im Sozialismus und so. Und jetzt glauben ja alle, wir leben noch in dem Kapitalismus, wie er eigentlich mal so war. Und äh, aus der Nachhaltigkeitsszene, zu der ich ja zähle, gibt es dann im Grunde genommen die starke Tendenz zu sagen, ökologisch alles katastrophal, klimakatastrophal, alles schlecht hat alles was mit Wachstum und so zu tun. Und es war nicht alles schlecht im Kapitalismus, betont dann die leider doch nicht zu ignorierende Tatsache, dass kapitalistische Gesellschaften ihren Bewohnerinnen und Bewohnern doch das eine oder oder andere an Verbesserung äh, mit sich bringen...
1: Ja, Konsummöglichkeiten zumindest, ne?
0: Ne, äh, wenn man es historisch betrachtet, zunächst mal Verbesserung der Lebenssicherheit in einem ganz elementaren Sinne. Also Lebenserwartung steigt, Kindersterblichkeit sinkt, es gibt Aufstiegsmöglichkeiten, Perspektiven in Bezug auf äh, Kinder können zur Schule gehen, können studieren oder sowas. Das sind alles äh, Dinge, die sind gar nicht so materiell, sondern die haben was mit den... Mit den Lebensmöglichkeiten und am Ende auch den Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens zu tun. So, und da kann man, könnte man jetzt stundenlang drüber reden, aber wir tun es normalerweise nicht, sondern wir sind ja sehr stark darauf geeicht, zu, zu, zu erzählen, was alles nicht funktioniert und was alles scheiße ist und was alles auf den Untergang zusteuert. Die Bahn. Die Bahn natürlich <lacht> ganz vorne, kann ich auch gleich sagen, ich habe vorgestern Abend gelernt, dass es bei der Bahn eine Innovation gibt und die Aha. Innovation besteht darin, dass ab 22
1: Uhr das Bordbistro schließt und man nichts mehr äh, dort kaufen kann. Das ist nicht schlecht, ich habe neulich äh, Gutscheine fürs Bordrestaurant gekriegt ja. von der Bahn. Und die letzten Reisen, die ich mit der Bahn gemacht habe, war das Bordrestaurant immer von Anfang an schon geschlossen.
0: Ja, aber dass sie jetzt standardmäßig, vielleicht deswegen, weil es eh immer geschlossen ist, jetzt standardmäßig nach 22 Uhr nichts mehr anzubieten haben, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Ja, ja Das äh, ist
1: eine der Sachen, die nicht gut war im Kapitalismus. Äh, nicht gut gewesen äh, sagen sein. wir mal so, ich, ich,
0: ich fürchte, vielleicht muss man eine Einschränkung machen. Äh, insbesondere waren Dinge im Kapitalismus nicht gut, wenn Hartmut Medorn sie jemals gemanagt hat.
1: Selbst diese Zementfabrik, der war doch früher bei der wie Was ist denn da eigentlich?
0: Das können wir jetzt im Detail nicht verfolgen. Aber sagen wir mal, so, grundsätzlich man könnte, man könnte eigentlich sagen, wo er nicht gewesen ist, gibt es gewisse Chancen, dass etwas theoretisch funktionieren könnte. Ja, durch ja? Ja. Also, aber die Bahn hat leider schwer einen mitgekriegt, wie ein äh, inzwischen nicht mehr existierendes Flugunternehmen und ein wie noch nicht existierender
1: zugehörige äh, Fantasieflughafen und so weiter. Okay, wenn du sagst, es, es war nicht alles schlecht, was ist denn dann?
0: Ja, jetzt könnte man was ganz Einfaches sagen. Wir, wie wir jetzt hier komfortabel sitzen und mit hochwertigen Geräten ein Gespräch miteinander führen, dazu Kaffee trinken und mit gut funktionierenden Verkehrsmitteln hergekommen sind, alles dufte. Und die Hebung des Lebensstandards, auch materieller Art und so, alles total klasse. Es hat nur leider einen Preis. Und dieser Preis ist eine fortschreitende Naturzerstörung und ein immer weiter anwachsender Umweltverbrauch. Und jetzt haben wir eigentlich das Problem, wenn man sagt kapitalistische Wirtschaft, ist in gewisser Weise eine Fortschrittsgeschichte, die zu vielen Fortschritten geführt hat, dann haben wir jetzt das Problem, dass dieser Fortschritt und dieser Erfolg im Fortschritt uns jetzt quasi die Falle aufmacht, dass man es nicht fortsetzen kann mit demselben zerstörerischen Prinzip. Und Erfolgsgeschichten haben immer das Problem, dass sie eher blockieren eine Veränderung, als wenn sowieso alles Grütze
1: gewesen ist. Hat ja schon mal funktioniert, dann machen wir so weiter.
0: Ja, und das gilt also aus der aus der Wirtschaftspsychologie weiß man das, ja, dass wenn Unternehmen sehr erfolgreich sind, ist ihre äh, Scheiternswahrscheinlichkeit größer, als wenn sie schon mehrere Krisen
1: haben bewältigen müssen. Sind das die gelebten Illusionen, was die nächste Überschrift wäre?
0: Na, Das sind auch die gelebten Illusionen, insbesondere wenn wir jetzt unsere sogenannte Realpolitik äh, anschauen. Das ist ja eine Illusionswahrscheinlichkeit. Politik ja. in vielerlei Hinsicht. Weil sie ja nichts anderes macht, als Glaubensüberzeugungen in Politik zu übersetzen. Also sprich, wir brauchen mehr Wachstum. Ohne Wachstum ist alles nichts. Mehr vom Selben eigentlich. Mehr vom Selben. Und ich meine, Klimaschutz ist auch nicht unwichtig, aber Arbeitsplätze sind wichtiger. Und man kann Kohleausstieg 2038 machen und man kann Autos immer größer werden lassen. Man kann die Autoindustrie schonen, bis sie nicht mehr existiert. Und so weiter. Also Illusionen, dass man in, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht ähm, so weitermachen könne und damit durch das 21. Jahrhundert komme. Und das kann man runterbrechen. Man kann dann sagen, was ja immer dann eine Umweltministerin oder äh, andere Ressortleiter sagt, man kann dann sagen, ja, wir können auch den Klimawandel wirksam bekämpfen, ohne den Wohlstand einzuschränken. Ja, äh, Klimaschutz und Ökologie und Wachstum gehen Hand in Hand. Ja, man muss erstmal der dritten Welt die Chancen zur wirtschaftlichen Entwicklung geben, damit die sich hinterher wirksam um Umweltschutz kümmern können. Also alles Sätze, die, wenn sie Karl Valentin vor 100 Jahren gesprochen hätte, lustig gewesen wären, weil dann noch Menschen gemerkt hätten, das kann nicht sein. Das sind absurde Sätze, die sind surreal und heute werden sie im Bundestag vorgetragen, im Europäischen Parlament auf G20 treffen und so weiter und eigentlich sagt keiner, es ist totaler Unsinn, was ihr sagt.
1: Wann ist uns die Fähigkeit sowas als Unsinn, als lachhaft im Grunde zu sehen verloren gegangen oder wodurch?
0: Naja, wodurch? Das kann man einfach erklären. Ähm, Wahrnehmungen richten sich ja nicht nur nach Sachverhalten, sondern nach dem, wie alle anderen diese Sachverhalte sehen. Also wir könnten uns jetzt zum Beispiel schnell darauf einigen, dass die Erde eine Scheibe ist, wenn 98 Prozent der Menschen der Auffassung sind, dass das eine Scheibe ist und die Wissenschaft das obendrein noch feststellt. Ja. Also Wahrheit ist ja eine Funktion sozialer Übereinkunft mhm. und deshalb gibt es auch gesellschaftlich betrachtet, gibt es auch richtige Warnsysteme, die alle dann teilen, die Juden sind unser Unglück oder ja. so und ähm, insofern ist es natürlich, dass unsere, unsere, unser Heil gewissermaßen darin liegt, immer weiter wachsen zu sollen und zu wollen und dass alle was davon haben und dass die Wirtschaft blitzartig zusammenbricht, wenn bestimmte Glaubenssätze nicht mehr funktionieren, äh, da stimmen ja alle zu. Bis auf so ein paar Ökos, bis auf so ein paar Hardcore-Leute. Aber sagen wir mal, 98 Prozent stimmen diesen Sätzen zu. Und solange so viele diesen Sätzen zustimmen, sind diese Sätze auch wirklichkeitsmächtig. Die gestalten ja Wirklichkeit, wie man eben an der fortschreitenden Zerstörung
1: sehen kann. Nächste Überschrift ist die Gesellschaften für freie Menschen sind widersprüchlich. Sind das, ist das der Widerspruch, den du da erkennst?
0: Naja, also sind mal, also ich finde, das Tollste an unserer Spezies ist, dass die alle verschieden sind, die Leute, die da irgendwie zustande kommen und dass sie auch mal gegen ihre Überzeugung, gegen religiöse, religiöse Gebote und so weiter auch mal handeln können. Also Menschen sind widersprüchlich und in Widersprüchen taucht ja genau die Möglichkeit auf, selbst zu denken, selbst zu entscheiden, Wirklichkeit zu verändern ja Wenn Widersprüche nicht mehr aushaltbar sind. Es gibt auch jede Menge Widersprüche, die sind super aushaltbar, da passiert dann nichts. aber Und der andere Punkt ist der mit der Verschiedenheit, das ist mir ja sehr wichtig, dass natürlich Verschiedenheit das zentrale Medium für das, äh, für das Machen von Erfahrung ist. Ohne Verschiedenheit, wenn alle gleich sind. Machen wir keine Erfahrung, weil ja. es keine Unters also keine Differenz gibt, an der ich lernen könnte, ach, so kann die Welt auch aussehen, ach, das können auch Lebensbedingungen sein, ach, das können auch Strategien und Möglichkeiten sein. Und insofern ähm, ist eine freie Gesellschaft aus meiner Sicht tatsächlich
1: unabdingbar angewiesen auf Verschiedenheit. Kommen wir zur Moderne, wie wir sie kannten. Das ist schon wieder so eine Vergangenheitsform in deinem Buch. Ja, die Moderne, die wie wir sie kannten, ist total super, weil die
0: Moderne, die Ideale, jedenfalls für die Happy Few in der Weltgesellschaft. Also uns beide. Ja, uns beide und die Leute, die Kaffee kochen können, so dass man wirklich äh, geradezu auf die Knie fällt vor Begeisterung, wie Holger Klein übrigens einer der besten Baristas sagt man heute gleich Barista <lacht> genau er ist mehr ein Bariste als ein Barista aber dieser dieser Kaffee, ich muss es wirklich allen ähm, Hörerinnen und Hörern sagen, Wahnsinn,
1: absoluter Danke. Wahnsinn. Es Kann nicht so ein Wälzer-approved-Aufkleber
0: finden? Ja, und es könnte sogar sein, dass es dann für den Konsumenten der letzte Kaffee ist, den er <lacht> jemals getrunken hat, weil man hinterher an herz zusammenbricht.
1: Weil das ja. Loch zu tief ist, in das man fällt, nachdem ja. man da so hochgepusht, Ja, ja Entschuldigung, ja.
0: So, wo waren wir gerade stehen?
1: Bei der Moderne, wie wir sie kannten.
0: Ach so, die Moderne, die Moderne hat uns ja ähm, genau diese Freiheitsräume, die Möglichkeiten des Selbstdenkens, die Möglichkeit, sich zu assoziieren. Äh, und so weiter und so weiter gegeben. Und das ist ja auch die Gesellschaftsvorstellung der Moderne, dass man einen äußeren Rahmen hat, der rechtsstaatlich solche Bedingungen von Sicherheit und Freiheit garantiert. Und innerhalb dieses Rahmens können wir tun und lassen, was wir wollen. Das ist geil. Nur äh, ist die Moderne eben nicht weitergedacht worden, zum Beispiel in ökologischer Hinsicht. Äh, und auch nicht... Äh, als sie es für möglich gehalten, dass sich die globalen Situationen so verändern, dass eben auch nichtmoderne Systeme in unserem Sinne, nicht nichtmoderne Systeme aufsteigen und mächtig werden, das heißt die ganze geopolitische Situation um uns herum. Um diese westliche Moderne herum hat sich total verändert und ich würde mal keck sagen, dass auch meine Profession, die Sozialwissenschaft äh, ungefähr 1989
1: aufgehört hat, weiterzudenken. Kurz danach hat Fukuyama vom Ende der Geschichte geschrieben und alle haben gedacht, der Westen würde sich jetzt langsam oder der Liberalismus würde sich jetzt über genau. die Welt ausbreiten. Warum ist das eigentlich nicht passiert? Ist doch ein super Angebot.
0: Ja, weil es einfach nur eine, eine, eine wunschgetriebene Annahme gewesen ist. Die lautete ja einfach, wenn ich wirtschaftliche Liberalisierung vorantreibe, folgt die gesellschaftliche Liberalisierung auf dem Fuß. Weil wenn die Leute mehr Geld haben, mehr konsumieren können, dann wollen sie auch mehr Rechte. Aber schon wenn man diese Sätze jetzt sagt, merkt man, da ist gar China, keine Begründung. China. Ja, aber es ist auch eigentlich keine plausible Begründung
1: allein in der Hypothese sondern das ist Wunsch. Ja, das haben wir in der Vergangenheit mal gesehen, dass es passiert ist, aber ja. Genau,
0: weil das westliche Modell in gewisser Weise so funktioniert hat. Aber wir sehen dann so großartige Erfolgsökonomien wie die chinesische, die funktioniert wirtschaftlich ganz, ganz großartig, ohne jede Form von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, von Freiheit und so weiter. Und äh, das ist natürlich nicht ganz äh, unwichtig, weil das Funktionieren, die Erfolgsgeschichte Chinas, hat natürlich Einfluss darauf, was innenpolitisch in diesen westlichen Demokratien äh, verhandelt wird und geschehen wird.
1: Zumal also die chinesische Geschichte oder China in eine wesentlich sicherere Gesellschaft zu sein scheint. Und wenn ich mir überlege, dass die Menschen vor allen Dingen nach Sicherheit streben und also sie wollen ihre Ruhe haben. Naja, und
0: ich, ich glaube, ich glaub, erstens muss man dann sagen, das ist auch ein anderes Kulturmodell, was dem zugrunde ja. liegt. Also Individualisierung in unserem europäischen Sinne hat da nie stattgefunden. Und deshalb ist ja zum Beispiel das totale Überwachungssystem, was dort jetzt installiert wird, das finden ja mehr als 80 Prozent der Chinesen
1: super. Die finden das gut. Ja. Aber würden wir das nicht vielleicht auch super finden, wenn das der Preis dafür wäre, dass wir beispielsweise auf der Straße nicht mehr überfahren werden, überfallen werden? Also die, ich glaube, ein bisschen Wohlstand, ein
0: bisschen dass, die dass die Sicherheit der individuellen Existenz in unserer Gesellschaft größer ist als die in China. Und zwar einfach deswegen, weil jetzt niemand hier reinkommen kann und sagen kann, kommen Sie doch mal bitte mit ja. und äh, einen einsperrt äh, ohne dass es irgendeine Form von Grundlage dafür gibt.
1: Also insofern aber ich muss mich doch nur so verhalten, dass der Staat nicht äh, mich mitnehmen will. Ja, aber das ist ja
0: leider nicht von mir selber abhängig. Es könnte ja sein, dass es irgendeine andere Verordnung gibt oder sowas, wo Podcast-Betreiber zu Republikfeinden oder oder Nationalfeinden erklärt werden. Und dann kommen Sie doch mal bitte mit, Herr
1: Klein. Wir möchten gerne mit Ihnen sprechen. Ja. Und wart nicht mehr gesehen. Eben. Kommen wir zur Zukunft. Ein Zukunftsforscher hat mir mal gesagt, es Gäbe Zukunft nicht im Singular, es gäbe immer nur Zukünfte, trotzdem schreibst du über die Zukunft.
0: Ja, äh, und zwar deswegen, weil Zukunft ja als eine Art äh, umfassende Kategorie etwas ist, äh, was Menschen eine Perspektive gibt, über das Gegebene hinaus zu wollen oder wollen zu können. So. Und welche Zukunft das dann konkret ist, das kann man nicht so genau bestimmen oder ist vielleicht auch äh, von den Wünschen her unterschiedlich. Aber mir geht es erstmal darum, dass Leben eigentlich gestaltet ist nach den drei Kategorien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mhm und wir gegenwärtig eine totale Dominanz der Gegenwart haben und vielleicht auch wenn man sich AFD und sowas anguckt eine totale Dominanz von Vergangenheit mit dem etwas seltsamen seltsamen Vorstellung man könnte zurück in die Vergangenheit kommen, aber halt äh, Zukunft irgendwie nicht so richtig
1: mehr eine Rolle zu spielen scheint. Die Zukunft der Erfolg der Zukunft liegt in ihrer Vergangenheit ist, denke ich mal das, was da gedacht wird.
0: Ja, aber ich also denke ein äh, an
1: einen Morgen denkt. Äh, ja, ja. AfD. Aber
0: wenn wenn wir Parteiprogramme auch äh, sozusagen geistig gesunder Parteien angucken, dann finden wir wenig Zukunft. Ja, mhm. also die Sozialdemokratie ist total interessant. Die machen im Moment im Grunde genommen Vergangenheitspolitik. Also sie korrigieren Hartz IV oder sowas in der Art und sehnen sich in Zeiten zurück, als Sozialdemokratie noch eine relevante Größe gewesen ist, als die Arbeitsgesellschaft auch anders war. Die CDU korrigiert das Jahr 2015. Die machen auch Vergangenheitspolitik. Mhm. Ja, wenn man fragen würde, ähm, was sind denn eure Rezepte für eine Welt in 15 Jahren? Dann sagen die... Rentenhöhe. Renten äh, und irgendwas mit Digitalisierung, irgendwas, Breitband ja. Ja, genau. oder Glasfaser, Flugtaxi, mhm. so das war es aber und das ist aber nicht die Zukunft, die Menschen eigentlich brauchen, wenn sie ihre Welt gestalten wollen. Du schreibst vom
1: guten Leben und dessen Produktivkräften, was ist überhaupt das gute Leben?
0: subjektive Kategorie. Ja, eben. Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann, aber man kann natürlich Näherungen herstellen und sagen: Ein gutes Leben ist das, wo ich möglichst wenig gesundheitlich beeinträchtigt bin, wo meine Freiheit möglichst wenig beeinträchtigt ist, wo ich die Möglichkeit habe, meine Welt zu gestalten und zwar so, dass ich sie nicht, dass ich die der anderen nicht einschränke. So, ja, und das ist mir irgendwie, wenn ich morgens aufwache, denke, super. Mal gucken, ob das auch ein schöner Tag wird und nicht äh, voller Angst, Panik, Stress oder sonst was schon in den Tag gestarte. Und was sind die Produktivkräfte dieses Lebens? Ja, das, was wir gerade machen, rumspinnen. Ah. Ja, oder träumen, äh, Tagträumen, äh, Fantasy, äh, Filme, die, die andere Welten zeigen, Kunst. Es gibt sehr viele Produktivkräfte, aber die allermeisten kommen
1: wissenschaftlich nicht vor. Du hast gerade so schön gesagt, träumen, damit kommen wir zum nächsten Thema. Mythen, mhm. damit meinst du wahrscheinlich nicht die Mehrzahl dieses griechischen Bieres, das so fies schmeckt. Ne?
0: Nee, ich meine damit, dass natürlich jede jedes Land, jede Gesellschaft von Mythen existiert. Ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, die nicht einen Mythos über sie selber produziert hat bislang. Ja, das kann sein, dass man äh, sozusagen die wichtigste äh, Gattung Menschheit auf der Erde ist, ist ein Mythos. Ja. ja, und das kann man religiös begründen, das kann man wissenschaftlich begründen, das kann man wie auch immer begründen oder dass wir eine Zivilisation sind, die von Wissenschaft und Technik äh, getrieben ist oder dass wir einem allmächtigen Gott äh, zu seinen Rechten verhelfen müssen und deshalb alle anderen umbringen müssen oder sonst was. Ja? Das sind also mythische äh, Gesamtkonstruktionen oder Kosmologien, die irgendwie den Menschen, die in so einem Land leben, Orientierung geben.
1: Dann ist aber auch Letztendlich letztendlich unser Liberalismus, unsere offene Gesellschaft ein Mythos.
0: Ja, aber ähm, das ist ja insofern äh, wichtig, weil es kann ja ähm, so absurd oder irreal sein, wenn die Menschen an den Mythos glauben, dann prägt das eben genau auch ihr Handeln und sie gestalten in dem Glauben an den Mythos ihre Wirklichkeit. Zeit für Wirklichkeit. Zeit für Wirklichkeit, genau. Ich bin ja ein Realist. Ich bin ja letztlich der einzige Realist überhaupt, weil ich bin der Und Einzige, die der die Wirklichkeit. <lacht> Aber Zeit für Wirklichkeit tatsächlich, ich habe ja in dem Buch äh, das Argument, dass ich sage. Es findet gegenwärtig ein globales Experiment statt. Und wissenschaftstheoretisch sagt man, ein Experiment geht so, dass ich eine Hypothese habe und dann mache ich einen Versuchsaufbau, um zu prüfen, ob die Hypothese richtig oder falsch ist. Das ist wissenschaftstheoretisch das Experiment. So, jetzt ist die Hypothese, die äh, am Beginn unseres Experimentes steht, unendliches Wachstum ist in einer endlichen Welt möglich. Also machen wir eine super Hypothese machen wir mal ein experiment gucken wir mal ob das äh, ob das funktioniert. Und so und dann ist sozusagen der Versuchsaufbau ähm, mittlerweile global, weil es kein einziges Land auf der Erde, außer möglicherweise Nordkorea, gibt, äh, was an diesem Experiment nicht teilnimmt. Es ja, ist ein globales Experiment und man kann sagen, wenn man Klimawandel, äh, Artensterben, alles das sich anguckt, könnte sein, das Experiment ist falsifiziert. Ja. Heißt, die Hypothese stimmt nicht, äh, die richtige, das richtige das Ergebnis lautet: Unendliches Wachstum ist auf einem endlichen Planeten nicht möglich. Ist wissenschaftlich festgestellt. Aber das Experiment wird unverdrossen fortgesetzt und ähm, so. Man tut gewissermaßen so. Man weiß es noch nicht. <lacht>
1: <lacht> Man weiß, noch nicht gut genug.
0: Wir, wir, wir wissen es noch nicht. Es ja. ist, bedarf noch einiger Zeit ähm, festzustellen, ob dieses Ergebnis tragfähig ist oder nicht und solange müssen wir das Experiment fortsetzen. Und umgekehrt ist es so, das ist ja süß, dass alle diejenigen, die andere Experimente machen, also in irgendeiner Weise versuchen als Unternehmen nicht zu wachsen, in äh, einer naturbefriedeten Form zu wirtschaften und so weiter, die werden ja immer von allen gefragt, wie sie auf die Idee kommen, dass sowas funktionieren soll.
1: Ja? Noch viel besser, denen wird ja gesagt, dass es gar nicht funktioniert. Das
0: geht ja nicht. Obwohl das die ja Firmen vergessen. seit zehn Jahren existieren. Ja. Ja. Und dann kommt hilfsweise dazu, aber das ist doch nicht mehrheitsfähig. Und selbst wenn das bei euch funktioniert, dann machen die Chinesen ja noch lange nicht. Und so weiter und so weiter. Das heißt, jede Form von Experiment, dessen Ergebnis eben noch nicht feststeht, muss immer legitimiert werden. Die müssen sich immer rechtfertigen. Während das Großexperiment, dessen Ergebnis ganz zweifelsfrei feststeht, Der fragt keiner. Ja? Also wie wahrscheinlich ist denn es, das, dass das funktioniert? So, und da sind wir natürlich auch wieder beim Mythos und bei Glaubenssystemen. Die funktionieren, solange nur
1: äh, genug Menschen daran glauben, dass sie funktionieren. Dass das Experiment gescheitert ist, das kann ja jeder, der bei halbwegs klarem Verstand ist, sehen. Er sieht es aber nicht. Oder will es zumindest nicht sehen. Wie kriegen wir den dahin, dass er es sieht und dass er es vielleicht auch zur Basis seines Handelns macht? Womit naja, wir beim Realismustraining ich, ich, ich werden. Ich finde
0: die Frage nicht 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 gut. Äh, weil Ich finde die Frage, wie kriegen wir irgendwen irgendwo hin, Uninteressant. Mhm. Ich finde es viel interessanter, wie kriege ich mich selber dahin, okay. äh, das zu tun, wovon ich glaube, dass es richtig wäre zu tun. Und das ist ja schon mal schwer genug. Oh ja. Ja, und daraus leitet sich aber auch was anderes ab. Mir reicht es doch, wenn Leute... Äh, beginnen, einen Schritt außerhalb des Normalprogramms zu machen. Meine Bereitschaft haben zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was anderes aus, weil ich unter dem Gegebenen leide, weil ich es blöd finde oder weil ich intellektuell einsehe. Das geht so nicht. Ja. ja. So. Und das Interessante ist ja, und ich bin ja ein schlichtes Gemüt, ähm, dass ein... Schritt in eine andere Richtung, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der zweite, dritte, vierte Schritt, der danach kommt, eben auch in diese Richtung des ersten Schrittes geht. Während, wenn ich den Schritt nicht mache, die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, systematisch, dass ich auch nie diesen Schritt mache. Mhm. So. Und insofern ist ja, mein utopisches Konzept ist ja ein Prozess. Ja, Ich würde ja auch sagen, vieles von dem, was ich jetzt als konkrete Utopien beschreibe, wird wahrscheinlich, wenn der Prozess tatsächlich läuft, sich noch anders darstellen. Ja. ja? Aber es kommt darauf an, diese diese Schritte zu machen. Und insofern ist mir eigentlich auch egal, wie viel Mehrheiten das machen oder ob ich Herrn Lindner dazu kriegen könnte, einen, einen Schritt zu machen. Oder Das ist mir eigentlich völlig Wumpe.
1: Das brauche ich gar nicht. Nur wenn du nicht Mehrheiten dazu bekommst, ist es möglicherweise irgendwann zu spät. Wobei sich da die Frage stellt: Zu spät für was denn eigentlich? Ja, zu spät für was? Das hätte Weil ich jetzt ein paar auch paar Leute gefragt. werden hier immer rumrennen und äh ja, und
0: das also zu spät ist ja auch keine 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 Kategorie ähm, für fürs Leben. Ja, das ist überhaupt ein guter Satz. Zu spät ist eigentlich keine Kategorie fürs Leben. Also das ist ja noch ein anderer Punkt. Das ist, kommt, glaube ich, später im Inhaltsverzeichnis. Ähm, das ist ja natürlich immer auch, und das gilt für Einzelne genauso wie für Gesellschaften, es gibt halt Dinge, es passiert Scheiße, es passieren Unfälle, es, es gibt Krankheiten, es gibt traumatische Erlebnisse, es gibt Klimawandel, es gibt Artensterben, es gibt alles Mögliche. Mhm. Es gibt auch Kriege übrigens. Und ähm, wenn so etwas geschieht, ist ja das Leben nicht zu Ende. Das Interessante ist ja, wenn wir das historisch betrachten, dass selbst nach wirklich unvorstellbaren Katastrophenereignissen, Zweiter Weltkrieg, Holocaust oder sowas, ähm, Menschen lernen, äh, das zu bewältigen und mehr noch daraus was Besseres zu bauen, ja. Und dasselbe gilt für individuelle Lebensereignisse. Ich habe unlängst ein paar Monate her bei Markus Lanz diese Radrennfahrerin gesehen, die, die, ich glaube, das war erst vor einem Jahr oder sowas, die gestürzt ist. Auf beim Training und Auf der noch. Bahn und seither querschnittsgelähmt ist. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht. Und es war kolossal beeindruckend, diese Frau dort jetzt im Rollstuhl in dieser Sendung zu sehen, die dann sagt, na, das hätte auch schlimmer kommen können ja und äh, sehr plausibel macht, weshalb sie jetzt da nicht nicht dran verzweifelt oder so, sondern sagt, na gut, es gibt Leute, die sind noch schlechter dran, und ich habe äh, auch schon andere Situationen in meinem Leben gehabt, die scheiße waren, und danach ging es irgendwie weiter, und jetzt muss ich halt mal zusehen, dass ich was Gutes draus mache, im Moment nervt nervt's. Mhm. Ja? Und ich dachte, das gibt's doch nicht, das ist ja so, so cool, äh, so mit mit sich und der Welt umzugehen, ja, dass man sagt, klar, natürlich ist es doof, ich wäre lieber gesund geblieben. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man dann äh, für den Rest seines Lebens mit dem Leben hadert. Und ein schlechtes sagt, jetzt, Leben hat. Ein schlechtes ja. Leben hat. Äh, wissen wir übrigens auch aus der Gesundheitsforschung, dass Menschen, die eben so etwas Schreckliches und einschränkendes Erleben ungefähr nach einem Jahr, ein bis zwei Jahren wieder subjektiv dieselbe Lebensqualität empfinden wie jetzt Menschen, die diese Einschränkung nicht haben. Das ist ja sehr interessant. Ja? Und jetzt kann man das Ganze mal gesellschaftlich formulieren und sagen, aber Entschuldigung, was war das für ein Kontinent, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Was war das hier? Ja, Welcher Mensch hätte berechtigterweise Hoffnung gehabt, dass jetzt eine gute Zeit kommt oder sowas? Ja, Oder dass irgendwas wieder in Ordnung kommt? Mhm. Ne? Oder was weiß ich, äh, äh, historische Katastrophen, Erdbeben und so weiter und so weiter. Und sicherlich ist es furchtbar für die, ähm, für die, die da zum Opfer gefallen sind, solchen Sachen. Aber es geht ja doch weiter. Und häufiger, häufig geht es interessanterweise besser weiter, als es vorher gegangen ist. Und warum soll man das nicht als Ausgangspunkt für gesellschaftliches Denken nehmen? Weil diese Sackkassen-Metapher, äh, äh, die führt einen ja nicht weiter.
1: Wie bekomme ich das in mein Denken integriert, was vermutlich das Kapitel zwischenspiel Realismus-Training bedeutet, oder?
0: Naja, also die, die ich komme das einfach so, bekomme das so integriert, dass ich vielleicht überlege, wie bewältige ich selber solche Ereignisse, weil wir sind ja alle mal irgendwie gegen irgendeinen Schrank gelaufen oder sowas ja? und es war nicht immer alles ein bunter Teller und was waren dann zum Beispiel die Voraussetzungen, dass man es bewältigen konnte, also wie wichtig sind vielleicht andere Menschen, äh, welche Stärken äh, kann ich bei mir verzeichnen, die es mir ermöglicht haben, damit umzugehen. Ähm, was brauche ich als äußere Stützen? Also wenn ich einen Unfall habe, ist ein Krankenwagen und ein Krankenhaus total gut, ist absolut super und eine Chirurgie, ist total ja. klasse. ja. Äh, wenn ich ein psychisches Problem habe, ist eine professionelle Betreuung und Menschen, die an mich glauben, total wichtig. Ja? So kann ich das ja sortieren und so kann ich das gesellschaftlich doch auch sortieren, ich kann sagen, was hat es uns jetzt ermöglicht, 70 Jahre keinen Krieg? zu haben. Was hat es uns ermöglicht, dass das Sicherheitsniveau heute höher ist als jemals in der Geschichte? Ja, und dann kann ich gucken: Aha, die und die Faktoren
1: waren das. Würde ich sagen: Oh, dann brauche ich die in Zukunft auch und vielleicht kann ich die noch ausbauen. Da sind wir dann wieder bei der AfD, ne? weil also zumindest meine These ist, dass äh, dieses Friedens- und Wohlstandsniveau, das wir heute haben, im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass wir die Europäische Union haben. Mhm. Die AfD ist da anderer Meinung. Ja, die, AfD, die denkt, es war die NATO.
0: Na, die AFD denkt glaube ich gar nicht. Das muss man glaube ich erstmal äh, voraussetzen, sondern die AFD spekuliert auf Angst. Ja. So und ähm, ich bin ja nicht geneigt dazu mich darüber
1: überhaupt zu unterhalten, weil ich halte das für reine Zeitverschwendung, sich über Angst zu unterhalten. Nee, über die AFD zu unterhalten. Unterhalten wir uns über Angst. Ähm, <lacht> wie nehme ich Menschen, die Angst vor diesem Transformationsprozess, den du eben beschrieben hast, wenn ich den ersten Schritt mache, was ganz Banales, ich wohne in der Stadt, ich verkaufe mein Auto und fahre fortan nur noch mit der Bahn und dem Fahrrad. Mhm. Jetzt bin ich aber 30 Jahre lang daran gewöhnt gewesen, weil ich auf dem Land groß geworden bin, immer ein Auto vor der Tür stehen mhm. zu haben und äh, halte das für einen integralen Bestandteil meines Lebens. Wie nehme ich den Menschen oder wie nehme ich mir die Angst mich von diesem Auto zu verabschieden.
0: Indem ich ein äh, super gutes öffentliches Verkehrssystem anbiete, sodass niemand mehr Angst davor haben muss. Und das ist eigentlich nochmal aber derselbe Punkt wie vorhin. Mich hm. interessiert es nicht, äh, 80 Prozent der Menschen irgendeine Angst zu nehmen. Weil 80 Prozent der Menschen machen eh das, wovon andere sagen, dass es cool ist. So Und wenn es uns, wenn ich das jetzt mal äh, äh, so... So kollektiv sagen darf, Menschen, die interessiert an einer gesellschaftlichen Veränderung sind im ökosozialen Sinne, wenn es uns gelingt, das attraktiv zu machen und es dann fünf oder zehn Prozent der Leute super attraktiv finden und die einen anderen Lebensstil vortragen, dann machen die anderen 80 Prozent das sowieso
1: mit. So verkauft man... Produkte für laktoseintoleranten an Leute, die nicht laktoseintolerant sind. ZB. Ja.
0: Ja. Oder äh, irgendwas, was den Körper entschlackt. Obwohl <lacht> nach dem Kaffee in, in 200.000 <lacht> Jahren äh, noch kein Mediziner eine Schlacke in einem menschlichen Körper entdeckt.
1: Also ich jeden Morgen. Ja. <lacht> Dein nächstes Kapitel geht um Legos. Mit diesen Steinen können sie bauen. Yep. Ähm. Das sind die Steine Wirtschaft, Autonomie, Fähigkeiten, persönliche Möglichkeiten, Bedürfnisse, Nachhaltigkeit, Gemeinwohl, Mobilität, Boden, Grenzen, Freundlichkeit, Zeit und noch einige mehr. Was baue ich daraus und wie baue ich mit denen? Na,
0: Den Punkt haben wir eigentlich gerade eben auch schon gehabt. Ich meine verdacht. Bausteine sind ja sind ja die Voraussetzungen. Ja. Also weil ich mache ja keine Wolkenutopie auf einem anderen Planeten oder einer Insel, sondern meine Utopie ist ja eine, die an der Gegenwartsgesellschaft anknüpft und sagt, äh, vieles, bitteschön, sollten wir gar nicht transformieren, sondern behalten. Das sind solche Bausteine wie Rechtsstaatlichkeit, äh, Autonomie oder andere. Mhm. Äh, und jetzt gucke ich mir diese Bausteine an, die bislang historisch super gut funktioniert haben. Und sehe zu, wie ich die auch in der künftigen Gesellschaft gebrauchen kann oder wie ich sie möglicherweise noch weiterentwickle. Und ich sage ja auch bei meinem Lego-Prinzip, Lego ist ja deswegen geil, weil ich im Original, im UrLego, habe ich eine sehr begrenzte Variation von Bausteinen, Achter oder Vierer oder Zweier ja. oder so, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern.
1: Und und immer hat diese Platte gefehlt, um ein zweites Stockwerk auf das Haus genau, zu bauen. Genau,
0: die Platte fehlte immer und auch diese Dachziegel waren ein Problem. Aber jedenfalls hast du eine sehr begrenzte Zahl von Bausteinen und kannst aber mit dieser begrenzten Zahl unbegrenzte Welten bauen. Ja. Das ist ja das Coole. Und wenn dir die ähm, angefangene oder fertig gebaute Welt nicht gefällt, dann kannst du sie auseinandernehmen und neu bauen oder du kannst sie teilweise abtragen und den Teil nochmal umgestalten. Und das ist einfach ein super Prinzip, wenn ich mir vorstelle, wie baue ich jetzt eine Utopie? Naja, dann nehme ich mir diese Steine und gucke, wie ich sie kombinieren kann und welcher mir vielleicht fehlt, den ich neu äh, bilden muss. Und diese Reversibilität ist toll und wenn ich mir die Gegenwartsgesellschaft angucke, dann würde ich sagen, naja, da sind, vielleicht sind die allermeisten Steine schon da, sind nur gerade falsch zusammengebaut. Also
1: nehmen wir sie nochmal auseinander und bauen sie anders zusammen. Was dann vermutlich auch das ist, was du mit modularer Revolution meinst.
0: Ja, es ist eigentlich genau dasselbe Prinzip, weil es gibt ja die Begriffe der großen Transformation ja. und der Revolution und der großen Utopie und so. Und ich glaube, das bringt alles nichts. Ich sag dann eher modulare Revolution, das heißt, es reicht mir schon, wenn ich zum Beispiel... Autos äh, äh, wegschmeißen komplett. Das heißt, ich
1: nehme mir meinen Legostein Mobilität und verändere erstmal den und habe dann schon eine Revolution. Danke für die Übersetzung.
0: Sehr okay. gut. gut hätte ich, Genau so geht es. Und
1: daraus natürlich dann auch, wenn sie funktioniert, die Motivation für die nächste Revolution. Richtig.
0: Oder vielleicht auch ein Beispiel, dass andere genau dasselbe machen und damit ja. aber vielleicht sogar noch weiterkommen. Ja, das heißt, ich muss nicht, und das hat auch einen großen Zeitvorteil, weil ich muss nämlich, wenn ich so vorgehe, nicht erst den Kapitalismus abschaffen, den Unterschied zwischen globalem Norden und globalen Süden beseitigen, den Weltfrieden sicherstellen, Donald Trump ins Gefängnis ja. bringen und so weiter, sondern ja, das ist eine, ich kann
1: da gleich mal mit anfangen. Das sind in Diskussionen immer die Leute, die nach einer Lösung für das große Ganze verlangen, ja. damit sie sich um gar nichts kümmern müssen. Richtig. Ne? Greta Thunberg hat eine Plastiktüte benutzt.
0: Ja, genau oder Luisa Neubauer ist doch tatsächlich früher schon geflogen.
1: Das dritte Kapitel deines Buches heißt Der neue Realismus. Wie sieht er aus? Der neue Realismus sieht einfach so aus, äh,
0: einfach ist gut, aber er sieht so aus, dass diese zentrale äh, Fragestellung einer einer Wirtschaft, die nicht zerstörerisch ist, ähm, irgendwie angegangen werden muss. Ich weiß natürlich nicht, wie niemand das gegenwärtig weiß, wie das konkret aussieht und wie lange man braucht, um das zu realisieren. Aber das ist die zentrale äh, Wirklichkeitsanforderung, die wir im 21. Jahrhundert haben. Deshalb, Greta Thunberg, deshalb demonstrieren die ja, ja, weil die jetzt sagen, alles, was ihr bislang gemacht habt, ist unrealistisch, ja, beziehungsweise ignoriert die Wirklichkeit. Und ja, dieser neue Realismus, der beinhaltet deshalb auch unter anderem, dass man endlich wieder anfangen muss, die Wahrheit zu sagen. Also die Wahrheit zum Beispiel über Preise die Wahrheit über den Zustand von bestimmten äh, biologischen oder klimatologischen Sachverhalten. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig zu sagen, dass dieses diese, diese Behauptung, man könne das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, das ist einfach unwahr. Das ist Quatsch. Und das ist nicht deswegen unwahr, weil die Menschen böse sind, sondern weil wir Machtverhältnisse auf der Erde haben und eine Finanzwirtschaft und eine Organisation von Konzernen und Politik oder sowas, die es vollkommen unrealistisch machen, dass man innerhalb von sieben Jahren die Weichen so stellt, dass man eins bei 1,5 Grad rauskommt. Und ich halte das für, für, für politisch falsch dauernd so zu tun, als könne man ein unrealistisches Ziel erreichen. Ich halte es für viel, viel sinnvoller und motivierender zu sagen, lasst uns doch bitte darüber sprechen, was wir realistisch jetzt erreichen können. Ja, Vielleicht?
1: Dann bist du beim Kohleausstieg 2038. Nee, äh, da bin ich ganz
0: woanders. Da würde ich nämlich sagen ähm, Kohle hilft mir nicht, wenn ich jetzt ein, äh, äh, eine Wirtschaft entwickeln will, die Frieden mit der Natur. Davon weiß wie mit den Hypothesen. Ja. Da weiß ich schon, nee, äh, mit Kohle kriege ich das nicht hin. Ja. okay. Und ich kriege es auch mit anderen fossilen Bausteinen nicht so richtig hin. Dann weiß ich das schon mal. Ja. Also muss ich gucken.
1: Wie kann ich mich auf dem Weg anders und realistischer verhalten? Zu Dann kommen die Ersten um die Ecke und sagen Atomkraft. Atomkraft ist klimaschonend. Dann sage ich, ja, aber wir haben da ein Müllproblem. Dafür wir möchte ich da nicht verantwortlich Wir ein
0: gewisses sein. Ewigkeitsproblem. Ja. Und auch solche Kategorien sind zum Beispiel interessant. Das haben wir übrigens bei der Kohle ja auch. Gibt es auch das Ewigkeitsproblem. Das nämlich ich auf keine Ahnung wie viel, 100 Jahre oder sowas nee, im nee, Ruhrgebiet. Für immer oder für immer 220 dafür sorgen, Millionen Euro im Jahr, für immer dafür sorgen muss, dass die ganze Hütte dort nicht zusammenfällt oder sowas und das ist zum Beispiel etwas da hätten wir jetzt einen Baustein, der kommt in dem Buch gar nicht vor, mhm. aber man merkt, wie man das im Gespräch entwickeln kann natürlich kann ich Zukunft und künftige Wirtschaft nur immer unter der Voraussetzung ähm, äh, denken und bauen, dass alles das was ich tue, reversibel ist ja. das heißt, was im 20. Jahrhundert einfach durch Technikbesoffenheit und Wissenschaftsgläubigkeit man gemacht hat. Also eine Technologie, eine Energietechnologie zu installieren, die ein Ewigkeitsproblem hat. Werde ich nicht mehr los, ich werde den Scheißmüll nicht los. Ja. Auch wenn ich ihn immer von einer Ecke in die andere karre, ich werde ihn nicht los. Ja? Das ist eine Technologie, muss man sagen, nee, das ist nicht zukunftsfähig, damit kann man nichts anfangen. Genauso wie mit der Kohle, genauso wie mit vielen anderen Sachen. Dann hätte ich ja schon mal ein Realismusleitbild, dass ich sage, ich darf nichts tun, was ich nicht wieder korrigieren kann. War das doch auch wieder nur ein Mythos?
1: Würden Sie bitte diesen Einwand erläutern? Na, du stellst, du stellst eine Prämisse auf und sagst, etwas zu tun, was nicht reversibel, nee, etwas zu tun, was reversibel ist, ist grundsätzlich die richtige Entscheidung. Ja. Wie willst du denn wissen, dass das nicht vielleicht in zehn Jahren reversibel ist, dass wir dann nicht eine Technologie erfunden haben? die es uns möglich macht, den ganzen Atommüll auf dem Wege der Transmutation wieder zu ja, zerstrahlen. Ja, ich was bin totaler auch, bin ist, um auch sehr
0: stark aber. auf Seiten solcher Visionäre wie Jeff Bezos oder Elon Musk. Ich bin total dafür, dass wir unsere Energien investieren in Technik, glauben, dass man den Mars besiedeln kann und dass man auch die Vogonen besiegen kann und alles Mögliche. Bin ich sehr dafür, Geld, Energie Umwelt und so weiter dafür zu investieren, so einen Scheiß zu machen. Okay? Anstatt vielleicht einfach das Nahliegende zu machen, hätte man noch ein super Beispiel. Die investieren unfassbar viel in die Untersuchung, ob andere Planeten Leben zulassen. Mhm. Warum investieren sie nicht dasselbe, um zu
1: untersuchen, ob wir hier vielleicht das Leben besser einrichten können? Am Ende stehen elf Merksätze zum neuen Realismus. Mhm. Die fetten Jahre sind vorbei, kann als frohe Botschaft verstanden werden. Ja. Wie soll ich das denn machen? Abspecken?
0: Ja, abspecken. Also wir wollen jetzt hier an dieser Stelle nicht zu persönlich werden, aber es ist mindestens mal eine Möglichkeit. Und global betrachtet haben wir heute eine Situation, wo mehr Menschen an Übergewicht leiden als an Unterernährung. Kann man sagen, hm, da ist jetzt das Fortschrittsprogramm doch vielleicht korrekturbedürftig, wir haben jetzt einen wahnsinnigen Fortschritt, übrigens was Hunger angeht, ist ja irre, dass heute schlimm genug, aber doch weniger als 10% der gesamten Weltbevölkerung Hunger leiden. Ja, vor 200 Jahren war das genau umgekehrt, da waren es nämlich weniger als zehn Prozent, die keinen Hunger
1: erlitten. Und das bei viel geringerer ähm, Bevölkerungsdichte.
0: Ja, also das ist einfach total irre und das bedeutet, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten umzusteuern. Es geht jetzt nicht mehr, jedenfalls in, in den reichen Gesellschaften, aber auch vielleicht andernorts nicht mehr zwingend um ein Konzept des Mehr mhm. ja, und einer, einer Logik der Steigerung, sondern es geht jetzt um ein anderes Modell und deshalb würde ich sagen, fetten Jahre sind vorbei, das ist eigentlich super,
1: wer will schon fett sein? Es ist alles schon da, nur falsch zusammengesetzt, das sind hatten die Legos, ne? hatten wir schon. Kleinstmögliche Zustandsveränderungen kann jede und jeder
0: ja, das gibt ist dein Auto eigentlich, ab, ne? oder? ja, gibt dein Auto ab, äh, oder, also, es kann auch noch viel kleiner sein. Aber die, dieser Merksatz kommt ja nur deswegen vor, weil ich es erstens total süß finde, dass überall vom Quantensprung die Rede ist. Also, der neue Audi ist ein echter Quantensprung. Und, ähm, quantenphysikalisch ist eben ein Quantensprung die kleinstmögliche Zustandsveränderung.
1: Jetzt die, dass man allerdings im Quantenuniversum schon wieder ein sehr großer Sprung ist. Ja. Aber wir leben ja nicht im Quantenuniversum. Nee. Äh, Außer wenn du Globuli nimmst, dann <lacht>
0: Das ist jetzt aber unsachlich.
1: Ja, Verzeihung.
0: Und ähm, und äh, ich finde, dass diese, dieses Wort kleinstmögliche Zustandsveränderung, das hat so eine Poesie. Ich finde das total hm. super, weil es bedeutet, ach, wenn ich nur eine Kleinigkeit verändere, kann das möglicherweise ganz unabsehbar große Folgen haben. Und deshalb ist, hat es auch was Ermächtigendes zu sagen, du musst ja nicht gleich den Kapitalismus abschaffen. Es reicht ja vielleicht, wenn du heute mal die Bahn nimmst.
1: Hm. Also es versuchst, die Bahn zu nehmen. Heterotopie ist die neue Utopie. Was ist denn bitte Heterotopie?
0: Ja, das ist, hatten wir vorhin mit den modularen Revolutionen. Heterotopien sind äh, sozusagen Utopien, konkrete Utopien, die nicht voraussetzen, ich verändere jetzt alles. Oder das ist so gegen zum Beispiel diese Schwachsinnsbegrifflichkeiten wie Welt retten oder Planeten retten oder so, weil das ist ja totaler Bullshit. Niemand kann das, niemand soll das, niemand ist dazu aufgefordert, trotzdem faselt man jetzt da rum. Und eine Heterotopie ist einfach, wenn was wir hier bei Futur 2 haben, wir haben ja hunderte von Geschichten, wo Menschen jetzt eine Genossenschaft aufgemacht haben oder ein Mehrgenerationenhaus oder ein Foodrettungsprogramm gestartet haben oder was auch immer. Ja, die haben jetzt in einem begrenzten Raum, nämlich ihrem eigenen Handlungsraum, eine konkrete Utopie umgesetzt. Das ist eine Heterotopie. Und wenn das Ding gut läuft und es attraktiv ist, Heterotopien zu entwickeln, dann komme ich ja sofort dazu, dass ich sagen kann, aha, wie passt denn jetzt dieser eine, nämlich anders zu wirtschaften, zu der anderen, sich auch anders zu bewegen, andere Verkehrsmittel zu benutzen. Und dann komme ich durch ganz viele
1: Heterotopien zu so einer Art Mosaik,
0: äh, einer Mosaik-Utopie.
1: Die menschliche Welt besteht im Zwischenmenschlichen. Ja.
0: Das ist natürlich, das ist unglaublich banal, aber es ist so banal, dass man es wirklich sagen muss, weil erstens die komplette Wirtschaftswissenschaft von einem vollkommen unrealistischen Menschenbild ausgeht, nämlich dem individuellen Nutzenmaximierer,
1: dem Homo economicus. Da muss ich einspringen, es wächst gerade eine neue Generation von Ökonomen heran, die gemerkt haben, dass das Stuss ist. Ja, es gibt ja auch mittlerweile Verhaltenspolitisch Aber Verhaltens pol politisch, gesellschaftlich, tonangebend ist halt immer noch die... Ja, ja. Und,
0: und auch unser Selbstbild, was in der Werbung und so weiter ja. vorherrschend ist, ist das Individuum. Und natürlich gibt es das Individuum und wir sind auch alle stolz darauf, eins zu sein, aber es gibt keinen Menschen der als Individuum auf die Welt gekommen Keiner ist. ist
1: eine Insel.
0: Und auch keinen, der die entscheidenden 15 Lebensjahre äh, alleine verbracht hat. Sondern Menschen sind eine... Prinzipiell, auch biologisch, soziale Lebensform. Ja? Menschen können nicht alleine überleben in ihren ersten Entwicklungsphasen und sie sind deshalb immer sozial. Und alles das, was wir tun, ist immer auf andere bezogen, auch wenn es anders aussieht. Aber selbst wenn ich mir äh, hirnrissigerweise einen Audi Q7 kaufe, dann kaufe ich den ja nicht, weil ich selbst den toll finde, sondern weil ich glaube, dass mich jemand gern hat, weil ich so ein Auto fahre. Das ist natürlich ein irrationaler Glaube. Aber genau deswegen tue ich das. Das heißt, mein oder irgendein Banker er ist ja stolz, seine Fantastilliarden als Bonus zu kriegen, weil er glaubt, dass er dann ein geiler Typ ist. Mhm. Ja, mit der Kohle weiß er ja gar nicht, was er machen soll, was er damit machen soll, aber er glaubt, es ist ein geiler Typ und er kauft sich gewissermaßen Beziehung damit. So. Und insofern äh, besteht die menschliche Welt im Zwischenmenschlichen und in nichts anderem. Die Welt kann freundlich sein. Ja, natürlich. Das ist man so, muss ja halt nur freundlich machen, ne? Aber das ist so der Punkt, über den jetzt die meisten äh, äh, Menschen, die das Buch lesen, total überrascht
1: sind. Was? Wieso?
0: Ja, naja, weil sie denken, aber das ist ja wieso? Wie also, sowas Einfaches wie eine Welt kann auch freundlich sein. Wieso nennt man das eine Utopie? Naja, und dann klickert es und sagen aber die Welt ist scheiße unfreundlich, alle sind unfreundlich zu mir, ja. dabei haben wir doch alles, warum können wir nicht anfangen freundlich zu sein, ich finde das ist eine Basalkategorie für eine, für eine Utopie, dass die Menschen freundlich zueinander sein können. Utop Herr Klein. Ne? Herr ich Wälzer. finde, ich
1: mag sie trotzdem, obwohl sie scheiß Kaffee kochen. Ich habe ihn gar nicht gekocht, der ist auf meine Anweisungen gestanden. <lacht> andere werden zu, zu oft. Die Welt, die menschliche Welt besteht im Zwischenmenschlichen. Ja. Ich andere mit rein. Utopien muss man anschauen können. Ja. oft zu labern, mach. Ja,
0: und vor allen Dingen, ist, wenn es ein jeweiliges Beispiel gibt, was man anschauen kann, einen Gemeinschaftsgarten, eine autofreie Stadt oder meinetwegen auch nur ein autofreies Stadtquartier, ein Unternehmen, was Textilien in Deutschland nachhaltig produziert oder so, dann kann ich durch das praktische Beispiel immer alle widerlegen, die sagen, das geht ja nicht, okay? Und insofern äh, ist umgekehrt das große Problem der ganzen Nachhaltigkeitskommunikation, dass sie immer im Konjunktiv operiert. Ja, ja Man müsste, könnte, sollte und es wäre schöner, wenn es schöner wäre. Und das ist verpufft, weil da ist jetzt die Wirklichkeitsbehauptung der Gegenwart das einfach
1: stärker. Ja. Ja? Und dem muss ich was entgegensetzen. Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, ob es mich gibt. Auch so eine Binsenweisheit? Oder?
0: Nee, gar, also das, ist gar also hier, das ist ja überhaupt keine Binsenweisheit, sondern es ist die beste Definition von Heimat, die es überhaupt gibt, weil sie nicht rassistisch, nicht ausgrenzend, nicht biologistisch ist, aber gleichzeitig Bezug darauf nimmt, dass der Wunsch nach Zugehörigkeit ein sehr wichtiger und intensiver Wunsch ist, der, wenn er realisiert ist, ja auch Stärke gibt, wenn ich irgendwo dazugehöre. Und das ist keine Binsenweisheit, sondern das hat der berühmte Sozialpsychologe, Professor Dr. Harald Welzer vor einigen Jahren im Rahmen einer Heimatausstellung erfunden, diesen Satz. Und er muss sagen, und der Rest der Weltbevölkerung auch, es ist die beste Heimatdefinition, die jemals gemacht
1: worden ist. Jetzt fällt es mir auch auf, wo du ja. sagst. Das ist irre. Zeit kann man ebenso gut auch verschwenden.
0: Ja, was wir ja gerade tun, ja. Ich lebe davon.
1: <lacht> es ist nicht mehr fünf vor zwölf.
0: Ja, das ist natürlich dieses äh, der der von mir innig gehegte Wunsch, dass man mit diesen ganzen Depper, also diesen Trottelsätzen und Appellen aufhört. Ja? 5 vor 12 ist in Öko-Bewegung seit einem halben Jahrhundert und irgendwer muss mal merken, dass es dann auch mal weitergehen muss mit dieser Uhr und das
1: nervt einfach total. Morgen Mittag beginnt das Neue. Das ist wie mit Diäten, die fangen auch immer morgen an. Nee, das ist bezieht sich ja auf dieses fünf vor 12. Ja.
0: Und ich sage, es gibt dann eben auch Mittag, High Noon und dann ist es jetzt mal die Zeit, alles anders zu machen.
1: Und sich äh, zum Duell hinzustellen. Ja, War ja high noon, do not forsake me, oh my darling. Einen habe ich noch, irgendwo im, äh, im Buch steht, warum eigentlich immer arbeiten? Ja, genau. Die ja, Frage kann man sich ja nur wirklich stellen.
0: Naja, Was brauchen wir ja nicht mehr, wenn die Jungs, die da Digitalisierungsversprechen machen, wenn die tatsächlich Recht haben. Wenn, Jetzt, wenn die KI endlich alles übernimmt. Nee, naja, die KI nicht. Aber ich setze mehr auf die Automatisierung und Roboterisierung, die den großen Vorteil hat, dass schlechte, verschleißende,
1: gesundheitsschädliche, nervtötende, repetitive Arbeit und sowas abgeschafft werden kann. Aber da, wo wir das schon gemacht haben, werden die Leute, die dadurch... Arbeitslos geworden sind, als faul dargestellt.
0: Ja, aber Menschen, die nicht arbeiten, sind ja nicht automatisch faul. Es gibt ja jetzt in Oslo äh, das geile Kunst am Bauprojekt. Ja. Ähm, wo jemand, den, eine Künstlerin den Preis bekommen hat für eine Arbeit, die darin besteht, dass jemand angestellt wird dafür, dass er nicht arbeitet. Ja, der muss der, nur die Stechuhr bedienen. Der muss jeden Tag ins Museum gehen. Da kann er dann machen, was er will. Aber so, und das ist doch ein hübsches Modell. Einfach, warum denn nicht sowas? Und warum ist das, selbst wenn der jetzt 30 Jahren nichts tut, warum ist das weniger wert, als ein Manager bei Monsanto, der intensiv
1: daran arbeitet, die Welt zu verkacken? Womit du für ein Grundeinkommen plädierst. Yep. Harald Welzer. alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Alles weitere auf futur2.org. Ich danke dir. Vielen Dank.